0: Какво става футболни запалянковци? Добре дошли в поредния епизод на голяда 120 може би някъде горе-долу, трябва да видя колко станаха вече 120 поредни седмици Благодарим ви, че сте с нас Ако има нови слушатели, добре дошли Надяваме се, че това, което правим ще ви хареса Аз съм Геро и с мен е моят ководещ Руслан
1: Добър вечер Доброто на всички, които когато и да слушат И добър ден сме 120 епизодите
0: Ами да, аз мога да ти кажа, че ние подкаста човек той ще стане на 3 години тая есен, така че... Стиве,
1: това е впечатляващо. Да. Аз може, би, може и това да ми е 10 ти епизод между другото. Много сме консистен,
0: според мен може и да ти е повече от 10 ти но да... Да, видеше, якори има юбилей. Ами той ме преди, че ние може би първата година почти никой не сме... не, защото това е лъжа. Но да, както и да и <laughs> ще говорим някой друг път за milestone на подкаста. Днес имаме предостатъчно теми. Като за едната малко сме закъснели, да, осъзнаваме, че това е записано на 5 февруари и то ще излезе вечерта на 5 февруари. Ако идвате от Instagram, най-вероятно на 6 ще попаднете тук. Обаче, просто живот така се пориха нещата. Подкаст е за понеделник, трансферния прозорец затваря на 31. Но все пак ние ще си кажем днеска всеки по неговите 5 стотинки за това. Кои отбори се справиха добре през зимата и кои се справиха не до там добре. Нали така, Рони?
1: Да, и освен това ще си поговорим малко за мачовете от миналата седмица. Да. Така че няма да има само трансфери за хората, които са обчаяни от трансферния прозорец, спокойно.
0: И започваме с английските отбори, понеже са най-комерциални и малко плазмочен ред. Те май не са ми всичките плазмочен ред, чакай сега ще си ги наредя. Но при по всички положения започваме от Арсенал. Като те бяха изключително скромни. А, всъщност, техният вратар, Рънър Алекс, Рънър беше му прекратен найем в Кардив. Това е много интересно между другото. И директно терминираха договора и той подписа с Копенхаген. И също така, една от младите им надежди, предполагам, може да го пишам въпреки че аз този човек. Никога не съм го да играе за тях. Маркиниус, бразилско крило на 20, отиде под найем в Нант. Uh, да, Рони, сега това, което следва ние да кажем, е как справиха Арсенал нали? не само спрямо от това кой са зели и кой не са зели, ами генерално като бизнес, защото ти приемно му окаеш, Арсенал никой не им трябваше, нали хубо, че спестиха парите, или пък обрато му окаеш, е Арсенал приемно им трябваше, централен нападател, голоджи, а те не го взеха. Така че, какво е твоето мнение?
1: Ми според мен Арсенал се справят достатъчно добре във Висшата лига и без допълнителни трансфери може би това е била причината да не осъществят такива. Тези два трансфера за мен са абсолютно нерелевантни. Рънър Алекс Рънърсон има 6 мача за Арсенал за 4 години. Подобно на теб не съм чувал Маркиньос, въпреки че трансфер го оценяват на 7 милиона, но за мен той не е бил достатъчно релевантен за да ми се набие в очите, така че никаква общо взето активност а, сериозна от тях, този трансферен прозорец и смятам, че е добре преди факта позицията им във Лига и а, положението им като временна форма, смятам, че се справят добре и с играчите, които притежават в момента. Не знам ти
0: дали си на друго мнение? Да, <съща> малко по-различно е моето мнение Ами, аз също смятам, че Расенал, те не случайно бяха свързвани и с Виктор Ошимен и с Айван Тони с нападател, защото, Исната, че Габриел Жезус не вкарва толкова сигурен съм, колкото им се иска и на Артета, и на феновет на арсенал. Той сезон, 17 мача, нали, има 4 гола и 3 асистенции, което. Нали, как ти кажа, не е добре в смисъл. особено за нападател, който трансфер го оценява на 70 милиона. Нали, не са спечатляващи вау статистики и сега тук може би някой фен на Арсенал ще каже че той не е типичният голаджия нападател че той нали, помага за играта да, окей, напълно съм съгласен, но в крайна сметка им трябват голове на Арсенал и също така той има навика да се контузва доста често и ако погледнем опциите в атака на Арсенал те не са толкова много в смисъл, какво правим ако да кажем един Бука Юсака се контузи Нали, примерно в смисъл, Орис Нелсон, между другото, вчера по време на мача Арсенал Ливърпул, много интересна статистика, каза а, коментатора, нали, не, не, съм я потвърди, не съм я проверил да потвърдя, но ако е вярна, знаеше, че последния мач като титуляр е бил преди 4 години.
1: И аз го помня това, че го спомена. Не знам дали беше вярно, защото звучеше супер абсурдно.
0: Да, но До някаква е. степен
1: съм склонен да го повярвам без да го проверя.
0: Да, и аз заради това го споменавам. Този сезон, той има 10 включвания в мачове, всичките като резерва за Арсенал. Но нали, това не е примерно човек, който, да кажем, ако Сака се контузи утре, нали, може да вземе някаква по-сериозна роля, дори да не е като титуляр, да е като как кажа, резерва, на която нали, повече ръчица да обръща мачове. Така че поне в атака си мисля, че Арсенал можеше да се подсилят, дори да не е с някой, вау, нали, трансфер като Толни или Ошимен, поне тип Леандро Турсар, ето който се оказа, нали, много успешен за... Тях бих казал след като взеха миналата зима смисъл, този сезон има 5 гола, една асистенция в 19 мача, като има че а, от тези 7, 19 мача 70% са били като резерва, така че лието човек, който им върши работа, но сега се една успява да се опазят от контузии, това е окей, okay, но не дам много съм на кантар за генералната им оценка, просто, защото от една страна нали, зимата не е хубаво да се купува, от друга страна обаче съм нали, на една сериозна контузия като тази на Уилям Салиба в края на милия сезон, която нали сериозно така ги разстреса и повлия на резултатите им от това да се случи абсолютно същото нещо
1: а, Между другото, като спомена за някой нападател, който не е а, световно ниво или малко по-нисък като ниво, като а, тросърът името на Бенджамин Шешко беше а, свързано с а, Арсенал, един играч от Арби Лайпциг, който съм ползвал множество пъти на кариерите си Uh, сполз, от, от кариерите, ми, <laughs> да, от от кариерите ми. знам, че е много добър. Yeah. Не, не, Той има 50, 50 милиона клауза. Топ голмайстър. Ми 50 милиона клауза миналата година беше свързана с Манчестър Юнайтед, почти подписа, обаче не се случи. В момента се говореше за Арсенал, обаче пак не се е случи, въпреки че не мисля, че е има някакви задълбочени преговори, просто помня, че името му беше свързано. За Лутаро Мартинес се спомена нещо, но мисля, че това е нерелевантно толкова, колкото МБП.
0: Ете тези големите, е, сега колкото Мбапе не е, реално има шанс да отиде във Франция. Добре, има някакъв, някакъв по-голям шанс от Мбапе, а, но според мен зимата не е време за такива трансфери, където даваш толкова много пари, ами по-скоро, точно аз за това дадах пример с Тросър, защото той не им струваше и много на Арсенал, сега не помня точно колко беше, а, но това не еска трансфер. 30 ми да, 30 милиона не са някаква нали, супер голямата сума, реално, и според мен те биха се чувствали, че са направили добра сделка за тези пари, защото все пак е играч с опит, виждали га, окей, нали на 29 те няма да го правят на печалба след 5 години, примерно, но какво от това? Добре, да генерализираме за Арсенал победители или губещи?
1: Не, не знам дали мога да се наречеш победител или губещ като си направил нищо и си получил нищо. е, може как мога само се... да кажа, може, би, може би бих казал, че са победители просто, защото слуховете за Иван Тони за 116 млн не станаха реалност за мен тогава биха били много големи губещи. Така че за мен те са победители просто не осъществявайки този трансфер, който мисля, че е бил по-близо, отколкото си мисля.
0: Ще вижте, Тоникът, ти лято в Арсенал и стане до година голмайстор на първенството. Вижте
1: сега, едно е да отидеш след като си поиграл, друго е да те продаде за 116 милиона и да не си играл 9 месеца. Това мисля, че и не можем да спорим.
0: Да, но пък според мен нямаше да е 116 милиона със сигурност. Просто точно защото не е играл месец, ще кажа е по-ниска. Но, за да общя, аз може би и аз по-скоро бих ги а, сложил към победителите, просто защото все пак съставиме по-широк, може би една идея и една идея по-класен от миналата година по това време, когато те взеха този Якуб Кивиор също, освен Тросар. Такхирото Миасо предстои да се върне, той беше с Япония на Азиатското Томас Парте е контузен, така че на даден етап той ще се върне, вероятно. Фабио Виера също, който той сезон... Uh, и то е по-скоро резерва, но, нали, не знам, аз съм гледал достатъчно, но чувам, че играш с потенциал поне, така че, може би, да, няма за какво да ги определим като губещи, сега дока е просто дали има какво да ги определим за победители, но, да, нека да бъдем снисходителни, защото ще помоля и за малко снисходителност, поне следващия отбор е Челси, техния бизнес, основно, даже то не основно ми... Изобщо се основаваше на играч под наем. Андрей Санто се върна от наема си в Нотингем Форест, след като почти не игра и отиде веднага в Страсбург под наем. Давид Датрофуфана също се върна от наема си в Юнион Берлин и веднага отиде в Бърнли. Диего Морейра се върна от наема си в Олимпик Леон и не отиде никъде. Най-вероятно ще играе за младежите. А, и ако се наложи, евентуално за първия отбор. И Иан Мацен, Нерман, Доброя, които имаха някаква роля до сега в сезона макар и периферна за Челси също съществиха трансфери под найем Матсен в Брусия Дортмунд броя в Фулон и честно казано аз съм на база на това съм склонен да сложа Челси при губещите директно ти указвам Рони Просто защото ти буквално махаш двама играчи, които окей okay, не са ти основни те си с Плеерс нали но ти не ги заменяш по никакъв начин, особено с броя. Реално това ни остава с един чист централен нападател в лицето на Никола Джаксън, понеже Конку по-скоро фалшива деветка от моите наблюдения, които не са много, защото той беше контузен през по-голямата част от в Челси. А, мисля, че играе по-добре, когато има пред него централен нападател. Той е все едно втори, нали, в секънд страйкър. И нали това да дадеш броя под найем и да не вземеш никой нали? Ако бяха дори задържали Давид Датров фана, щях да съм по-окей. Нали, като опция. Да просто замениш единия с друг. Просто защото ето той отиде в Бърни и буквално миналата седмица вкара два гола за 30 минути и взеха точка благодарение на него. Сега по-специално се окаже, че той е някакъв много голям играч. А, но да, смисъл. Иан Мацен също. Чилоел беше контузен до буквално при седмица. Той има история с контузиите, инжери Проне. Ако се контузи, какво правим? Корея още е контузен, той, той пък и той като се върне, се е едно, че е много работа, ще свърши. А, не знам просто какво ще се случи наистина, акочил Ел получи някаква тежка контузия го зайде до края на сезона. Буквално ще трябва централни защитници да играе. там. Са. той и вече го прави от това, като Колвил и бъдещ да играят. Но да, това е моето мнение. Аз тотално смятам, че, че са губещи от този трансферен прозорец.
1: Ми. На същото мнение съм, просто поради причината, че наистина не са взели никой и дават. А... Аз виждам складплеер в лицето на броя, въпреки че не го виждам като особено полезен. Но все пак, човек е вкарал два гола, направят две асистенции. този сезон, но е хубаво 70-та минута да имаш някой, който да пуснеш, примерно, ако се наложи. Пък и в крайна сметка, наистина си прав, че Челси нямат особено много сила в тази позиция на централен нападата и може би от време на време е хубаво да имаш някой. Ей така, да има. Дори да не е най-добрия, просто да можеш да пуснеш някой, който играе в крайна сметка на тази позиция. Без значение дали е Ерлинг uh, Халанд или Броя. Просто някой, който наистина е свикнал да игра на тази позиция и може да допринесе в крайна сметка по някакъв начин. Защото Броя не е абсолютен некадърник. Така че, да, за мен Челси за мен се губещи. Uh, същевременно обаче искам да ги поздравя, че не направиха безумен трансфер този трансферен прозорец. Защото, може би, твоето мнение не е също като моето, но челси последните трансферни продавачи правят глупости, по мое мнение. Купуват играчи за по 100 милиона, които нямат такава стойност. Така че ги поздравявам за това, че не дадоха поредните 100 милиона за играч, който струва 40. Да
0: а за Кайседо, а то, вие колко да дадохте? Малко. Колко предложихте? Аз ще. Защото не ако, не бяхте, да вие... кайседо... ако не бяхте вие, ние щяхме за 80 да го вземем, но ни това е друг въпрос.
1: Аз не помня да сте купували Кайседо. Енцо Фернандес, Мудрик и така нататък. Това а също и за Мудрик, да
0: ако е Арсенал не, <свят> не бяха там и него нямаше, го вземем за толкова. Ама Вижте, това просто ни обичаме да, виж, да нацакваме, да, да показваме краснека. кой е шефа.
1: Еми може да поговорим и за Кукурея, Стига, Значи, Кукурея с
0: ще да купите лятото за 30 милиона. А, ние ще го купим. А, да, Дербурца ли ще заместим? Е, Еми да, как. А, сте да, толкова да, за Челси че и без Добре. това някой знае какво. Следващия тук вече, не съм сигурен дали са плазмачен ред, Манчестър, а, Сити ми е следващия отбор. Като те имаха същност, а, малко повече така, бизнес свършиха, взеха един млад, нали? не съм го гледал, но се говори, че това момче е голям талант, Клаудио Ечевери се казва от Ривър Plate, аржентинец на 18 светокуващ Uh, и ка- цяло това беше uh, единствения входящ трансфер. Джеймс Макъти, Джош Уилсон, С. и Слободан Тедич се завърнали mm-hmm. от най син. Признавам си, не знам про иква причина. Най-вероятно не са играли достатъчно. И също така uh, доста изходящи, макар и отново основно под найем. Но пък някакъв футболист на Хуел Феррарейси, който аз не го знам, ми е на 25 централен, ще го продали не на Саудитска Америка. Май 30 и аз. Козак ще е няма значение кой е сега, няма да, да го Ама, разследваме. Засити, Аз да не, не мисля, че е играл за тях, по-скоро е бил младейки и не е останал. За... И да, пак U20 съм взели 4 милиона. Мил. Зак Штефан, който им беше до миналия сезон титулярния вратар, преди Штефан Ортега да го измести. Под най- също, дори също дори под найема, свободен трансфер е направил в Колорадо.
1: Ще поправя То... само, не е титулярен, а
0: резервен вратар. Аз титулярен не казах
1: титулярен казаш, ще а, е. Доста е, то заболено. се е
0: подразбрало, в смисъл, защото, нали, след това казах. Да, да, за да, е, е, ясно е, че някак да искал титулярния, да. Слободан Тедич също явно се е върнал под най-директно са го продали на Чукарички. Този страхотен сръбски отбор. Калвин Филипс, това е, може би, а, трансферът, който повечето от вас са чули, че отиде под найем в Уест е че Вери си остава под найем в Ривър Плейт поне до края на сезона и този Джош Уилсън Ес Бранд, който е бил под найем в фреймс в Лига 1, сега отшел в Карди в Чемпиеншип и това е Рони, какво мислиш за сити Победители? Губещи?
1: Ми, тук също отново, да, има някаква повече активност може би ще кажа, че са победители просто защото този пичакът когато се продали наистина няма нито един мач, той не е направил дебют за Манчестър Сити, който е доста Тъжно е реално да си бил в Манчестър Сити в на няколко години и така и никога да не си направил дебют, но са му пари, така че. Добре, смятам, че това е някакъв вид победа. А, иначе, може би очевидният най-добър играч, който е въведен в а, трансферите на Манчестър Сити, или поне най-познатия ни, а, Калвин Филипс, който е отдаден под в Уестхем. Според мен може и даже да спечелят от това, просто защото в момента той стои, наистина не играе. Той и мисля, че има 10-12 на мача този сезон за Манчестър uh, Сити, пуснат от скамейката, по никакъв начин е използван както трябва да се използва. Така че ако не е друго, поне за Калвин Филипс това ще е добре. Той не е толкова млад, той е на 28 години, така че uh, няма и колко още много да се развива, но все пак uh, мисля, че Манчестър Сити мога да ги кажа повече победители, отколкото губещи в този трансферно прозорец.
0: Тук ще съглася с теб, но по малко поръчна причина, по-скоро, защото това оказвам изцяло, на базата доверявайки се на скаутите на Манчестър Сити и екипа им като цяло, което отговаря за трансфери, ако този Клаудио е чеверие на половина добър, колкото оказват, нали, те е 14 милиона и половина, ще гляждат супер след време, само си спомни, че те е реално миналата зима, по същия начин договориха по-минулата същност, Хулиан Алварес който пък, а, виж сега какво прави смисъл, човек те го купиха за някакви, пак е такива 15 на милиона много нали, смешни пари на фона на това, какво се дава в днешно време за играчи, и в момента той струва петорно на това. А, така че, ако този трансфер е също толкова добър, това на часите направи направя си удар и както ти каза на Калвин Phillips, аз, аз не мисля, че ще е играч, който много ще им липса, освен ако не ги удари някаква страшна криза с контузиите. А, няма да се случи. Да, а пък така, той ще натрупа малко. Не знам, между често казвам дали има клауза а, за Уестхан дълго купят, но най-малкото ще натрупа игрова практика. Ако направи добър полусезон, ще му се вдигне цената. И след това ще му вземат повече пари лятото. така че по-добре, отколко нали си седи като четвърти или пети избор за хал в а, Сити. И така преминавам.
1: А, си и за аржентинеца. Пощай, че те прекъсвам. А, да, Просто, давай, да Наистина е възможно.
0: Да, да излезе
1: нещо, просто а, много често, когато гледам тези много големите отбори, тип Манчестър Сити, ПСЖ, Много рядко тези играчи, които са за по 15 милиона, реално биват използвани супер много, но Алварес е много добър пример, защото той е за около 20 милиона И защото И също отриор, плетър, е отрюарпле търженченец Да-да-да, има такива някакви прилики, но, но да, хубав пример да.
0: Да, Манчестър uh, Юнайтед, при тях... Uh... Нищо особено като престигащи Двама играчи, които се връщат от найем всъщност даже един не, не се връщат от найем Просто са го промолтнали Са го преместили от а, втория отбор Към първия, Уили към Буала И Алваро Карерас Който пък а, е бил Под найем в Гранада, но явно му се получи Нещата и сега Са го пратили под найем в Бенфика. Иначе, доста повече Изходящи трансфери Поне под найем Джейдан Санчо е този, е, може би така най-големия като име, който отиде в Брусия Дортмунд. Ханибал или Межбири, не съм сигурен как му се произнася фамилията, отиде в Севиля. Факундо Пелистри отиде в Гранада. Дони Ван де отиде в Айнтрахт, Франкфурт. Даниел Гор, тук има някакъв младеж, който, си признавам, че не съм го чул, отиде в Порт Вейл под найем. И накрая Серхио Регилон, чието пък найем е бил прекъснат, това е много интересно. И след всичко това аз директно урон, тук ти казвам, че за мен са губещи Юнайтед, просто защото да загубиш толкова много играчи, не да говоря за... Най-вече, айде, този е. Ханибал не е нали, толкова основна фигура, но Санчо, Пелистри, окени играйно попадаше често в групата, Вандебек също, а, Регилона, Кощеш, смисъл, те просто махнаха играчи, които добре не са им титуляри, но реално имаха някаква роля за тях в дадени моменти или можеше да имат и не дойде никой на тяхно място. Явно ще разчитат на младежите. Тъй като ето пък този Коби Майно в момента нали, се налага след като беше контузен и изглежда като доста стабилен играч. Но въпреки това според мен по-скоро това е лош бизнес от Юнайтед, макар че има и другата гледна точка, че ето те сега, както каза Калвин Филипс, дават Джейдан Санчо под найем. Да Той играе супер добре, вкарват 10 гола, прави 10 асистенции и лято го продават нали, за 7 различни пари от това, което ще тяха да му вземат в момента. Но тук и сега, нали, ако трябва да дам оценка, за мен са по-скоро губещи.
1: И отново съм на същото мнение, понеже аз просто гледам играчите, които те са дали а, под найем и мисля, че това, а, особено Джейдан Санчо и Дони Ван Де мисля, че са играчи, които Manchester Юнайтед купиха с идеята да станат титуляри, особено Джейдан Санчо. Не знам за Ван Дебиг каква е била идеята, мисля, че беше купен за около 50 милиона и
0: е, не Мисля, беше че чак да бъде,
1: Ако не е титуляр, то много ключова резерва.
0: А, викам, не беше чак а, за 50 милиона Ван Беше 39, 40 нещо е такова, но има и причит, че това беше за времето му под неговото market value в трансфермарк. Така че смятайте, 39 да, е факт, милиона даже са го взели на оферта. Смятам, е че той
1: беше взел да бъде използван. Аз съм сигурен, за неговите над 100 милиона за да бъде титоляр, и в момента като, като гледам а, как с лека ръка ги дават и двамата по нами, двамата, които не ползваха Джейдан Санчо по никакъв начин ван Дебик, по 10 минути максимум на матч, а, нали, Пелистри също е играч, който изигра няколко мача за Манч 14 този сезон и както ти казах, попада в групата на няколко пъти. А, Ригулон не мога да кажа, че, че е загуба, че си е тръгнал от найма, просто защото той беше за да замести контузания люкшо, така че свършил си работата малко или много, въпреки че не беше ползван почти никак. Но, окей, okay, да кажем, че за него можем и да не вадим някакви заключения, но Манчестър Юнайтед за мен са определено
0: губещи от този трансферен прозорец.
1: Да, мога да продължим напред.
0: Ами, Рони, тук докато аз ги изброявам, ще виж как е смисъл за Рис Уилямс. Прошът нали си говорихме преди подкаста, понеже този човек а, се връща на 3 януари в Ливърпул, Табардин, и след това бива отдаден на Порт Вейл и след това на 1 февруари в последния момент пак се връща в Ливърпул. Така че, ако можеш, провери да видиш какъв е случай, дали заради много контузии са го върнали или какво, или нещо друго. Но освен неговията драма, Фабио Карвало бе прекратен найема му в а, Red Bull Leipzig и бе изпратен директно в Hull City, в чемпионшип, за да играе повече. на Филипс. Беше прекратен найема му в Селтик и отново директно изпратен а, отново под найем, само че в Карди в чемпионшип. Калвин Рамзи бе кр- прекратен найема му в Престън и бе изпратен в Болтън, които са в Лига 1. Но, така че Ливърпул, реално те нямат а, никакви играчи, които са напуснали състава или пък са дошли, освен Рис и Олямс, който може би ще го използват. Но просто защото всички играчи, които изброихме, те са били под наем и те са ги върнали колко да ги дадат на други отбори под наем. Нали, с а, цел да играят повече, предполагам.
1: Пъй, между другото не спомена, дали. да ти каза, може би, че не са губищи или не съм, не съм казал. Прърец.
0: Ще изчакам ти да видя какво ще кажеш по ще предценя.
1: Добре, добре. Ами, много е сложно наистина да се определи дали си губещи или а, печеливши, тъй като ако трябва да бъда честен преди трансферния прозорец, аз като пребръжен на Ливерпул, съм харесал една камара страници и съм в супер много форми и много се говореше за МБП. За, със сигурност това е много голям трансфер, за който няма, няма, няма да, да го бъде. Говориме.
0: Няма да го бъде, да, искаш да, да се хванем да на бас. Ама аз ти кажа, най- защо не се хванахме <laughs> на бас? С Кало от при 3 години имаме бас, разбираш? Дет го спечелих преди 2. <laughs> аз ти дай да се хванем, няма как да стане това нещо просто.
1: Както и да е, а, очевидно това скоро няма да се случи или изобщо няма да се случи, но не мисля да го, да го слагам като фактор, просто като една вметка. Uh, също нещо е хубаво да споменем, защото ти започна да, да говориш директно за Рис Уилямс. Може и аз да съм пропуснал, но не мисля, че каза, че става дума за Ливърпул. И освен хората, които наистина, може би малко по-дълбоко следят Ливърпул. И им знаят само... Ако... За хората, които знаят само титулярните играчи, Рис Уилямс и uh, Натанил Филипс, надали им говорят нещо като имена. Uh, така че да, иначе интересно е за Фабио Карвалю. Uh, бях че е статистика, че той в момента ще бъде един от топ-3 най-добри играчи в Championship, което не знам дали е вярно. Така го прочетох в статия,
0: но а може тока, и да е някъде статистика има, която потвърждава това? Не статистика, това. статия. Статистика, стати. и, аз не знам как мога да се определитва. И, и, и най-вече на базата на какво, защото имам предвид, че той в а, Бундеслигата буквално записва 9 мача и мисля, че само един като титуляр, примерно. В смисъл нали, на база на какво ще стане най-добрия изведнъж в а, Чемпионшип.
1: Нямам идея. Това, че и дали Ливърпул го взеха,
0: е малко... аз ще го представям. Единствения вариант е, че когато Ливърпул го купиха от Фулам, тогава нали, той беше една от основните фигури на Фулам. Сега топ-3 пак не мога да кажа, защото нали, трябва да извадя, да видя какви други играчи имало от но да кажем, че тогава бис, нали, и, и би имало друго звучение, докато в момента интересно е това. <laughs> как са стигнали до този изпод? Аз
1: ти казвам какво съм прочел от, може би, хора, които разбират малко повече от нас. Може и да разбират по-малко. Не знам кой какви статии пише. А, но да, за мен Ливърпул са, мога да кажа, победители, просто защото не ги намирам като губещи, защото на тях точно в този момент не им трябва нищо. Може би някой ще каже, че им трябва а, допълнителен защитник, но преди факта, че Трент Александър Арнолд и Андри Робъртсън се връщат. Трент вече игра два мача. Андри Робертсън Мишче също игра два мача. Така че горе-долу отново контузите се оправят, тя го се оправи, вчера видяхме, също Расенал беше пуснат последните 10 на 15 минутки, а, така че не виждам м- проблема с контузите вече да е толкова сериозен за Ливърпул и мисля, че нещата ще почнат да се оправят, освен ако, да знам, и Салах мисля, че ще се оправи скоро, защото говореше, че контузита му не е толкова сериозна, така че не виждам какво толкова могат да заместят с на Ливърпул е, бих могъл да кажа, добър. Um, също, Ендо в момента ще се върне от uh, азиатското първенство, след като uh, отпадна. И смятам, че наистина имат добър състав и добра скамейка, и не им е било нужно нищо допълнително, така че Ерата Клоп завършва без трансфера в последния му прозорец и за мен има.
0: Последния, последния какво? Момент.
1: Давай, давай, кажи за какви Съединът... са кажи Добре, момент, аз прозорец казах. Ами, За мен са победители, просто защото не са губещи, ако няма нещо по средата. Не знам, а... нека те чуем теб.
0: И аз ще съглася само, защото ти си тук, ако беше някакъв фен на City, силно друго ще тях да говори. <laughs> ще губвам се, естествено. Ева. Ще губвам се. Не, той е също като при тези, за кого го казах, други за нали, когато не са направили нещо грешно, нали? няма причина да ги слагаме при губещи. Това, всеки отбор хипотетично мога да кажеш, че би могъл да се подсили, но това е вече наистина и допира до нуждата, така че да, бих казал, че по-скоро Ливърпул също са от победителите, защото не загубиха някой ключов играч да ги напусне или дори не ключов ми някой, примерно, резерва. Да кажем, който каже, искам да играеш, защото лятото има европейско, пък вие не ме пускате, искам нали, да се боря за място или примерно за Тиагол Камтър имаше слухове, че ще ходи в Саудитска Аравия и така нататък. Така че, да, може да ги причистим към победителите. Отделно. Смятам, че когато, въпреки че те са дали под найем играчите, които преди това
1: са били под найем, но смятам, че е добре, че отново са ги отдали под найем, просто защото това са млади играчи, които се разиграват, отколкото да стоят на скамейката. И Коп има така... пуска млади играчи, обаче, нека бъдем честни, има в момента прекалено много млади играчи на скамейката. И надали ще тяха много минути да запишат Калвин Рамзи, Натанял Филипс или Фабио Кармало. Така че смятам, че това също е добре, че са си намерили други отбори под найем,
0: които да подсилват и да бъдат използвани като титуляри или като много добри резерви. А, и така преминаваме Рони към последния отбор от Англии, само че кажа, че вече половин час е този подкаст. А, така че може би да забързаме малко темпото. Аз се надявах да сме приключили за всички, а то има още толкова от другите първенства Тимове. И като казах Тимо В. Тимо Вернер yeah. съществи Трансфер uh, под найем в Тотнам. Тотнам безспорно най-активният отбор, бих казал, uh, поне английски, от основните английски отбори тази зима, понеже освен Тимо Вернер, както казах, Серхио Регилон, той се върна, обаче пък веднага отиде под найем в Брентфорд. Джафет Танганга отиде под. Т.е. той се върна от найема си в Аугсбург и отиде в Милвол? Джет Спенс се върна от найема си в лид и отиде в Дженуа в серия А, ето пък на него явно слабички са му идвали в чемпионшип и са искали подка да го пратят, нали, да вдигне нивото. Накрая оставях всъщност единствения така, трансфер, трансфер нали, който не е под найем, Радо Драгошин, който пристигна от Дженуа, Между всъщност той Джет Спенс отиде сега се сетих като част от сделката за Драгошин под найем в а, Дженуа. 25 милиона, което с тебе го обсъждахме, ако искате да чуете мнението ни за него, в един от предните епизоди може да го откриете. А иначе а, напуснаха ги някои може би не вече основни играчи, но основни играчи от близкото Мина като и Гол Лорис, който осъществи безплатен свободен трансфер в LAFC, а, Ерик Дайер, който отиде под наем в Байер Мюнхен, Алехо Велис, който отиде под наем в Севиля, след като не записа много матчов, той пристигна лятото в Тотнам Uh, Иван Перишич, който е контузен и ще е контузен, се очаква поне до април или май, но отиде да под в Хайдук Сплит. Uh, явно за може в момента, в който се контузи, ведна... т.е. в момента, в който се възстанови, веднага започне да играе, тъй като естествено целта му е да uh, представлява Хърватия на европейското. И Ашли Филипс, младеж, който аз често казвам не го знам, отиде под найем в Плимут. Победители или губещи, Рони?
1: Ти нямаш ли мнение или пак ще ме изчакаш?
0: Еми аз някак си виж като има много и нарочно ти давам думата да не е само аз да говоря, виж хората да им писне от мен, добре, като сподългах списъка и заради това и после тебе ще кажа. Добре, нека им писва
1: от мен този път. А, за мен Тотнам са безспорно победители, просто защото тимове на според мен е доста добър играч, въпреки че много играчи, много, играчи много зрители и слушатели няма да се съгласят, но аз, съм, аз гледам много Бундеслигата и това, което съм видял от Тимо Вернер през последните години, преди да отиде в Челси беше, че това е един играч, който има безспорни качества Вярно, може би последния сезон-два не само най-добрите но е, Смятам, че Тимо Вернер има какво да допринесе
0: Рони Той и Торес беше много добър в Атлетико и Ливърпул. И никога повече не го видяхме след това
1: Виж сега, ти си прав, обаче имам някаква надежда, че Тимо Вернер ще се оправи Другото Радо Драгошин, смятаме, че е много добър трансфер, говорихме си с теб в един от предишните подкасти за това. Друго, също смятам, че е добре, че Иван Перишич си е тръгнал просто, поправи ако греша, мисля, че той взимаше една от най-високите заплати в Тотнам и е, мисля, това че не в момента, ако не греша, може зрителите да го правят в коментарите в Spotify. мисля, че той се беше съгласил да играе в сплит с идеята да им а, помогне да вземат титлата и не взима заплата от тях. Така че мисля, е че той за в момента не април, взима.
0: до април май той е контузен. Така че колко ще има. Те
1: мисля, че са първи в хърватската лига хайдук Сплит и още. А, кой, кой играч централен нападател в момента ми изкочи името от а, главата Харвати и натира също в Хайдукс Сплит да.
0: А, е, не мога да ти кажа, Давай, давай, крижа заплатна за мустаги, тея Харватия. Да, не сещам за лица. Нека това, направят му пак му е един полуфинал или финал на Европейский и ще ги обсъдим хубаво.
1: Добре, Храватия, ден Хайдук Сприт. Ам... Ерик, дай е малко тъжно, че си тръгва и оговори с още по-тъжно, че си тръгва, преди факта, че им беше вратар последните, може би 10-12 години. Първим, ако греша, абсолютно си измислям годините, но мисля, че ще. Да, е нещо от такова. някъде
0: 2012, може би, ама той устаря, той Ми... е на 37 вечера. Какъв
1: споменя? Дарат. Той по никакъв начин, мисля, че той сезон не е записан нито един мач за Тотнам. Е, той статич, беше под Той Не съм проверил. Ам...
0: Той, не бе, той не беше в Тотнам, аз. А... Той беше под наем в... А, не, също не е бил под наем, явно е пропаднал. Е, не, не, бъркам се с... Да е О, поднам. Боже, бъркам се с Каспар Шмайхъл, защото той отиде в Ница. Да, моя грешка.
1: Не, не, той си беше в Тотнам, просто този сезон не са го ползвали по никакъв начин. Ам... Така че, смятам, че е добре и за Юго. че ще се разцъка Ерик Дарем. Много интересно как отиде в Барен, това е от този футбол менеджер FIFA-трансфери, дето добрия играч, който си купиш, иска да си вземе приятел, за да се сеталне по-добре. Така че виждаме тук, Ерик Дайер, приятел на Хари Кейн. Ами, спред пар, мен Мюхен.
0: просто не им се даваха пари, просто защото те имаха интерес още лято към Трево Чолоба, който обаче беше контузен, ние му искахме 25 милиона, а те казаха, а много е момчета, много е, Това какво е епизода ще разбере тази шега. <laughs> Но да, това е... Просто, според мен, той е бил една от най-добрите им опции за а, трансфер под найем, който, може би, ако направи някакъв невероятен полусезон, има и контузия, кажем, и играе по-очки, ако мачове, може и да окупят купят, нали? Кой знае. Смисъл, между другото, за сега, откакто е там, а, гледам, че е изиграл половината от минутите, в три мача има вече, така че, не знаеш ли м-м, какви ги другото... планират, Тухил?
1: Ами... О... Бар имат една такава култура, значение дали Тухел е там или някой друг менеджер, просто да имат добра скамейка. Просто бар искат да имат много добра скамейка и Ерик Дар не е лош играч. Са, може би е един от най-големите дървари във вишната лига, които сме виждали, но Ерик Дар не е лош играч и наистина е над едно супер средно ниво. Така че за Скамейка е прекрасен играч и мисля, че Барн Мюнхен продължава да правят това, просто си оплатняват скамейката, защото през последните години сме виждали не как взимат играчи, наистина просто за да имат резервни варианти и за да имат много играчи на, на позициите. Смисъл, Барн Мюнхен имат една камара крила, които са много добри, но ей така да има. Да, да имат резерви, да, да може да се върти със Което е нещо, което много оценявам и това е една от основните причини Бар Мюхен да печелят бундеслигата всяка година, защото те също се справят с контузии. обаче те се справят по един много добър начин с контузии, защото като ти се контузи, дори като ти се контузи НОР, ти ще имаш някой да го смениш, като ти се контузи САН, имаш някой да го смениш и Смятам, че това е един, един добър ход от страна на Bayern но сега не си говорим за Bayern на а за Тотнам, които според мен са победители може да изразиш ти мнение, ако не си направил и ще
0: кажа, че са победители и ще кажа, че малко по-късно ще минем за Барн. сега ми даме към Барселона който също е единствения им трансфер е Витор Роке дано така се произнася който всъщност бе оговорен още лятото но остана под наем в бразилското първенство до сега и чак сега вече може да играе за каталунския отбор като междуто той вече има 5 мача и 2 гола в е вкарал така че никак не е лош да почва неговата кариера и ме е че е само на 18 години а, така че да, обещаващо а, това обаче, как ти кажа, за мен поне не прави Барселона. как ти кажа, са веднага победители както, понеже сега тук някой мога да каже, ай, ви за що каза като Зеха, той Аржентина че са победители, да даже го използват защото знаем за финансовите проблеми на Барселона а, и да, това е фактор те имат адски много контузени играчи в момента. Рафиня, Феран Торес Жоао Феликс, Сержи Роберто Илкай Гюндоган, Гави Марко Салонсо, Алехандро Балде Марк Андре Терштеген, смисъл. те буквално могат да изкарат почти една 11 торка която няма да изглежда никак зле от контузени играчи и в крайна сметка Нали, може би с найеми. Трябваше някакси да се подсилят, бих казал. И просто заради това смятам да ги сложа при губещи, защото а, за мен не направиха достатъчно. И окей, може би този е сезон те вече са го отписали, тъй като той и шави каза, че се маха. Може би просто нали, ще се надяват да направят едно така прилично второ място в първенството. Нали, да не е съвсем срам Жирона да са пред тях. И да стигнат, доколкото могат напред в Европа. И да, нямам как са им целите, но според мен наистина трябваше. Като нали, не могат финансово си позволя да купят играче, поне с найеми. Ето, че има смисъл. Ерик Дай е перфектен пример за играч, който отбора му Тотнам те не го използват. И съм сигурен, че нали, на драго сърце се года на Баер. Имаше много други такива играчи в други отбори, които също на драго сърце щяха да дадат играчи на Барселона под найем. Нали, преди, че те наистина щяха ги използват повече. Uh, и заради това, Бърсволн за мен са губещи рони.
1: Еми. Тук ще се съглася с теб, просто защото това е добър трансфер. Според мен до известна степен, въпреки 40 милиона, не са малко. Но Бърсволн са един от тези клубове, които могат да си позволят да вземат добър играч под найем. Uh, и така беше случая с слуховете за Пауло Дибала. Можеха да вземат Пауло Дибала. Според мен той има. Реалният шанс да се съгласи, освен ако нещо не му пише в договора, преди факта, че Рома не се справят особено блестящо и много добре ще стои на визитка му, въпреки че вече... И клаузата му е 10 е милиона на Дибала. А, а, да, те са можели да го купят, дори не просто под найм да го вземат, прав си за, за клаузата му, между другото. А, така че смятам, че ето можеха да се възползват да вземат един бал от Дибала за под поднайм за... Uh, половин сезон или нещо такова, въпреки че Левандовски вече се оправи от контузия, но, но все пак можеха да вземат Калвин uh, Филипс също се говореше. Нали, има играчи, за които uh, се споменаха някакви неща и които просто не се, не се случиха. И смятам, че наистина един отбор, който има толкова много контузии в такъв ключов uh, момент от сезона, защото въпреки, че сезона, както ти каза, вече е загубен, смятам, че имаха някакъв шанс да, да наваксат нещо. Но, но явно не. Явно Шави няма такива намерения преди факта,
0: че Няма амбиция тръбва, Той загуби но... <laughs> всякакъв интерес.
1: Еми, дара, още повече, докато при Клоп обявявайки, че ще напусне, той е направил нещо. Шави обяви в средата на сезона, че ще напусне и може би това значи, че просто отказваме се от сезона. Пишем го един хикс. Така че да, може да действа и доста немотивиращо на играчите, така че наистина аз бих отписал сезона на Барселона.
0: Следващия отбор е единствения в този списък от големите европейски отбори, който нито привлече някой, нито се разделя с играч. Говоря за Реал Мадрид и сега тук Рони пак ще оставя първи да си кажеш мнението, про, защото мен ми е наистина много трудно да ги определя. Защото от една страна първи са в Ла Лига, движат се добре в Шампионстри, бих кажа са един от фаворитите. А, нали? Така че си казваш, какво да направят от това в смисъл, какво да се подсилят? Нали? Имат си Етуар Дагюлер, който беше: Той дойде лятото от Фенербахче и и беше контузен през половина началото сезона. Сега се завръща в нея историята, така че той ги подсилва. А, но пък от друга страна, в момента гледам, нали, Куртуа, с него знаем, че е контузен, те за това взеха кеп под найем. Едер Милетал е с контузия, е с контузия, Рюдгера от последния са някаква много лека, доколкото разбрах от изказването на анчелоти. Но някак си човек, аз продължавам да имам проблем с Юселу uh, Почти личен вече <laughs> Защото... Ами, се,
1: пишете си във фейсбук, когато го храниш Да, да човек, знаеш,
0: от кога го викам да дойде тука на лъвов мозг, го чакам <laughs> а, а по къде uh, ще
1: играе? В 1948 или ще го викаш на лъвов мозг?
0: Няма да си изчистим различият като мъже <laughs> А, аз, смисъл, вие ще се биете uh, да играе? Да, няма да, да играе, не бе, Виж, uh, просто Юселу за мен не е играч от клас на Ряма Мадрид, сигурност, той не е ясно, играч. че беше взет а, нали, да закърпи положението, докато дойде е МБП за един сезон, но човек смисъл, той има 23 мача и 7 гола, като вкара 2 в последния мачко не се лъжа. тоест имаше 25 гола до сега. При все, че играе почти половината им мачове, даже като е изграл 51% от минутите. И според мен това може много да ги спъне. Сега това е друг въпрос, а, кой можеха да вземат пък също под найем? А, нали, но аз мисля, че още няколко меса при това бях а, говорил за Серху Жераси или Гераси, който прави страхотен сезон в Штутгард и има клауза 17 милиона и половина и не мисля, че теше много да им попрече на а, финансовия ферплей и смятам, че тези свърши по-добра работа от Юселу. Албамянг също прави много добър а, сезон в Олимпик Марсилия, така че може би него можеха да го изкушат, както чел. направих миналата зима за някаква символична сума 5-10 а, така че, не знам, кажи ти и след това и аз ще кажа дали, дали ще ме убедиш, че са губещи или печеливши
1: Ами За мен Реал Мадрид са абсолютни губещи ам, Просто, защото Ти да знам ам, Да, да, те са Победители по много други отношения Първи са в лигата, най-вероятно ще вземат Чемпионска лига ам, Са едни от фаворите, както каза Обаче Продължава да не му този трансфер с Мбапе, като МБП може би основният претендент, основният желаящи отбора, който най-много е спряган да, да привлече МБП, е именно Реал Мадрид. И в момента е точно този момент, в който могат да го вземат безплатно. Не точно в момента, просто могат да го подпишат, а такъв подпис така и не видяхме. А, мисля, че цялата драма покрай подписа на Мбапе и това, че не поднови договора си с ПСЖ, беше точно за да подпише с Реал Мадрид, който продължава да не се случва поради... Аре, не толкова необясними, но, но все още странни за мен причини. Другото е, че наистина, може би, нещо, което можеха да направят е примерно да си върнат Крин Бензема, който миналия сезон мисля, че беше топ голмайстор на, на, на испанското първенство. Има някакво число от 23 гола в главата си, отново е много наизуст, но мисля, че беше вкарал 23 гола в Ла защото беше над Левандовски по голове. И той в момента иска да си ходи. Ето един играч, който... Са, не знам точно как стоят нещата с договора, може би е по-сложно, но играч, който можеха да вземат, дали под найем, дали по някакъв друг начин, и за който се споменаха някакви неща, Маури и Икарди, който се справя страхотно в Турското първенство и според мен ще донесе доста повече ам... класа в състава на Реал Мадрид от а, Юсел, който също според мен е по никакъв начин за нивото на Реал Мадрид и го ползват прекалено много за качествата, които има. Така че мисля, че можеха да си вземат някакъв централен нападател, който да ползват на, на място. Ти не знам, междуто, Този, Андрес за знаеш, но е греч. техен
0: човек. Той а, е играл за Реал Мадрид Кастияна времето, далечната 2010 Не Знам, 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 знам.
1: Но това проръжава да не го прави И достатъчно междуто, стойностен.
0: има опция за купуване също така в договор му, ако решат, ако искат.
1: Да, въпреки, че той миналите сезони не се справи лошо, но... Не миналия значи, сезон. По главно, значи миналият сезон човек
0: му беше добър. Това е смисъл. Той има един добър сезон. Нали? Ама говорим наистина добър-добър сезон. И това беше миналия И според мен само единствено на база на това нали? Реал са решили да го вземат нали? под предлог, че той би могъл да го а, повтори това нещо. И смисъл, окей, да, миналият сезон наистина той Вкара 16 гола, което пак нали, не е нещо вау. но За 32 годишен тогава, даже 33, нападател, който играе за а, еспаньол, нали, т.е. отбор, който не е с претенции нали, на добър, е окей, това е все едно, да я знам сега. Кой да дам пример от Вишта лига. Е, този от Лутан Адебайо, примерно. Нещо, що е млад. А ще да е. кажа
1: Калън Уилсън, но той е доста по-млад перспективен от 33 годишния Юсел Не те
0: да дисреспектваш, така Калън Уилсън.
1: Ами не, ще, ще, ще да дам пример с него в Манчестър Сити, обаче той дори е по-релевантен от Юсел в мадари. Така че да, нямам Добре, значи губещи за те, Фрайл. За мен са губещи спрямо неактивността, която направих. Въпреки, че моментно ми положение е добро и не изисква нещо. Просто МБП за мен е фактор в случая.
0: Мен много ми се иска да ги сложа като губещи, просто защото... А, нали, и това всичко, което ти каза, а, Обаче до сега слагах в победители всички от... Нали, такива отбори като Ливърпул и като Арсенал, които са неактивни. А Реал са дори в по-добра позиция от тях, така че просто им се доверя, че знаят какво правят и че Юсело ще успее така да закърпи не просто положението, а да ги изведе до слава в Шампионската лига и ще ги сложа при победителите тях. За да не изневеря на себе си.
1: Добре, поздрави си, чето Карлова и продължаваме.
0: Да. към Италия и там ще започнем с Ювентус. Като те бяха доста активни на база на някои други от за които говорихме досега. сега. Превляваха Тиаго Джало, млад централен защитник млад млад на 23. А, от Лил, за само скромните 5 милиона, като аз между този го знам от FIFA-та, понеже съм си го купувал и е много добър там. Така че това им го пиша, добър трансфер. А, Карлос Алкала, Алкарас от Сауд под найем привличат, което е нещо много интересно. А, телесиста, да. <съсът> не, 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 телесиста, но, знаеш кое, този Алкарас, смисъл, той е а, на 21 аржентинец, е много интересно, плащат 3 милиона и 900 междуто за найема му. Uh, я да им ги... тук пише. Ли? Uh, да, имат опция да го закупят. Не знам какво ще са видели в него, честно казано. Uh, but... Той човек той дори до... за Саутхемптън не беше титоляр, той играе 50-50, разбираш в смисъл, я е титоляр, я е резерва. Я не е примерно, да кажеш някой от лидерите на отбора. Така че това е много любопитен трансфер принципно. Uh, той си отида в Ювентус uh, този да, сега ще ви какво ще стане. Uh, също така двама от младежите си са ги промотнали в първия отбор. Кенан Ялдъс и Дин... Надявам се, ще му кажа правилно името. Искаш ли да го кажеш, Рони, ако си ги отворил?
1: Отвори, защото ще останеш да го
0: прочетеш. Uh, примерно, Дин Хойсен, да кажем, се чете. Добре, uh, добре се измъкна от uh,
1: коментарите, uh, да. които няма в. Uh,
0: има, в има толкова коментари в Spotify. Uh, а да. uh, Филипо Ранокия, който беше под в Темполи, върна се от Темполи, пратиха го в Палермо, явно не е играл Сигуре в Сигурен ли си,
1: че се произнася така? Ранокия? Да.
0: Да, той не е ли като другия? От Интер, по-известния Няма Андрея. Няма идея. Аз, да, е, другия Ранокия от Интер, те беше капитана им дълги години с според мен е Ранокия. Ти как мислиш, че
1: След френските имана са ми най-сложни италантските човек. Надявам се да си прав добърявам е, как
0: ще Кажи. Не
1: знам, това казвам, а, че не знам. Не,
0: сигурен съм, Ранокия е. Добре, добре, имаш добре. такъв в интер дълги години централен защитник. А, добре, Марли Ейк или Аке. Този може и да е на нейтан е брата, но как гледам, не е също националност, така че не е. Не, Най-вероятно не е брата. Да, той е бил а, в Одинезе под най, явно не се е справя достатъчно добре и сега се го в Турция. Там да се обиграва и също така Джанлука в работа, който от Бари, uh, в серия Б, отя поднай в Косенца или Коченца, но Косенца, не знам човек. Абе, виж сега важното е, че Зелеса Джалло, Алкарас, Йлдъс и Хойсен. Това, е... това, е... това е... ги съди на тази база.
1: Добре, нещо да оцениш или
0: не? Еми, нали е знаеш, аз като се да чудил, да... те оставям първо ти да кажеш и след това ще си кажа аз.
1: А, супер, супер, да изразя аз малко мнение. Ми, Пс, не виждам особено много а, супер задълбочени, замислени трансфери, които да променят а, сезона на Ювентус, но не мисля, че някои от големите отбори имат такъв трансфер. А, така че просто усещам, че Ювентус знаят какво правят. Але, Игрия е човек на място, така че смятам да сложа, че Ювентус е свършили работата добре и са печеливши. А, Джао за 5 милиона звучи добре. Този Карлос Алкарас, колкото и да е неключен. Добър играй, в, в тениса? Да, за световния номер 2, 3,9 милиона ми звучат прекрасно. Така че, а, той даже, мисля, че той беше коментирал поста на Ювентус, който представят Карлос Алкарас. Мисля, че тенисиста Карлос Алкарас беше коментирал нещо. Е, може, нещо, може той може да е
0: фенче. Аз пък, между другото, за Алегри имам съвсем различно мнение. Изобщо не го харесвам като менеджер. Смятам, че не става и да. Аз малко това и е, го казах. Но а,
1: това, е, да, да, това е вече друга тема. Но да, смятам, че все пак се справили лошо, защото са взели двама играча за общо 9 милиона. Окей, okay, защото а, тези 3,9 милиона според мен са част от закупната му клауза, която ще влезе може би в сила. Не знам, не съм поручил. Но обикновено, когато има по-голяма, по-голяма найем клауза, е част от а, трансферна клауза, която идва по-късно. Или която може да се активира покусова, така че мисля, че има някакъв замисъл в това цялото нещо. Така че за мен са победители, оставам ти да изкажеш нея.
0: Ами аз ще ги кажа като победители. Просто защото а, реално са се подсилили. ли нали? не мога да кажем колко добре, но пък не са дали много пари. А, този джал, ако се окаже толкова добър, колкото и на FIFA, това ще се окаже страхотен трансфер за тях. Uh, така че да, бихме могли да ги класираме като победителите. Имаше между тук, може би добре да споменем, един много куриозен случай с Мой Скин, който трябваше да отиде под наем в Атлетико Мадрид и той отиде в Испания, в Мадрид. И по време на медицинските тестове се окал, че те са им казали, а той е контузен, ама в февруари ще е готов или март. Нещо. Той се окал, че поне до април или нещо. Такова ще е контузен, и те са им го върнали обратно. Uh, така че да, това беше Поред доста трансер, интересно. Марк
1: на... 20 марта, че се uh, върне, обаче явно това не е досършено. Е, да, хоро, е,
0: да това виждат, на 20 марта за... ще може да играе, но там има един период, в който е резерва първо, нали, лека да, по лека си, го въвеждат. Така че чака Каприл вече сериозно може да разчиташ на него. И те лети които им казали, мерси, ама нали, не върши работа. Това е
1: един от тези сками играчи. Има няколко играчи, дето според мен просто съществуват в футбола да скамват хората, Мой на Alvaro едни такива играчи, дете се прехвърлят от тук от там, кога играят, кога не Kings играят, ги искат големите отбори, а, не, си Coman си цъка, обаче, е ти Мой скин, ети и Alvaro Morata, малко се доказа последните години, но Мой скин продължава, да ми е интересно, защо големите отбори го искат, не знам, Еми, да не е има, да.
0: има, има какво да предложим чето, това е единственото обяснение,
1: едно време беше млад талант, сега просто е млад, не
0: знам, даже не толкус млад вечен на 23 На 23 е.
1: Да не знам, да, не знам. скоро
0: 24, наистина. А, <laughs> добре. Интер, който всъщо така имаха малко-малко бизнесворчаха, най- така от които беше цял да му каже правилно името, и на това Дайон, Тажон, не знам, Букенън, това силно знам, че фамилията му е казан правилно, от клуб Брюш, аз с това, между междуто, също го знам от ФИФата. Uh, канадец, който uh, Те го пишат в трансфермар Райт Минтфилд, но той му да играе и дясно Крило, и Бек, и Централен Хауф 7 милиона е добра цена, макар той не е точно млад. аз на 24, нали? не е нещо да кажеш на 20 uh, Но все пак, Интер uh, трябаха да се подседат в тази зона и го направиха Иначе Ели Сауседо, някакъв централен нападател Бил е в Лига 2 Върнали са го, правили са го в серия Б Габриел Бразал Бил е под поднаем в Сетернана а, Зели са го пратили са го безплатен трансфер в Сантос И някакъв Десен Бека Алесандро Силвестру, Който е бил в серия С Поднаем в серия C. А, Това са някакви вече окръжни италянски Мисля, че отиваме Явно там не е играл достатъчно И са го пратили в серия ЦЦ в Фоджия а, така че да, какво ще кажеш за Интер, Рони?
1: Ами директно ще кажа, че за мен интер са победители, просто защото не продадоха Мартинес. Ам, просто не продавайки Мартинес, за мен ти си осигуряваш още доста голове и със сигурност доста по-добро а, позициониране и като цяло състояние на клуба. Защото имаше реален шанс Ювентус да го взема, а не Ювентус, прощавай, прощавай, Арсенал исках да кажа, така че за мен е добре, че не се стигна до такъв трансфер. Дори може би да не е толкова говорен, колкото аз го описвам. Друго, купили са този играч, който и аз знам от fifa Може би не е толкова млад талант, колкото не се струва, защото е на 24, но за 7 милиона, за мен, за тези големите отбори, такива трансфери по 5, 6, 7 милиона, почти никога няма как да флопнеш защото ти, след като вече си влязал в един отбор като Интер, След това е много трудно, или ще отидеш Безплатно някъде или пак ще продадат за едни около 10 милиона. Така че са горе-долу един quick sell value, ако вземеш играч в FIFA за 400 коинс. Види не, не можеш да ги изгубиш, те 400 коинс. Така че за мен това е добре. Тези всичките а, играчи под найем са абсолютно нерелевантни от серия CC в серия CA. Там няма какво да коментираме. А, така че оставам те ти да оцениш трансферния прозорец на
0: Симеона Инзаги. Еми, ще се ожекът победители, защото в крайна сметка, аз въпреки че не смятам, че имаше каквато и да вероятност Мартинес да ги напусне сега зимата, даже не съм си го помислял. А, имаше провален трансфер на а, Стефано Сенси, който трябваше да отиде а, под найем в Лестър, особено последния ден много се говорише, но така и не се осъществи това. А, и не знам смисъл, те реално взех този букенън, защото квадратът се контузи. Така че замених си единствения контузен играч, може би по-скоро и тях при повидателите да ги сложим, да не го мислим прекалено много, че вече сме на почти 60 минути. Последният италиански отбор, който ще обсъдим е Милам, като те провляваха Филиппо Терасиано бект от Хелз Верона. И често да ти кажа, другите няма дори да ги изпоменавам, защото пак саки младежи, които идват от нали, Билиса под найем не са играли, и сега са ги прати в друг отбор и са продали Джуниор, Месиас, в Дженуа за милиони половина. Аз вече той така и че беше там под найем. Раде Крунич, който също може би минава към не-младежда, някакъв по такъв, макар и периферен играч, ни като част първя став, а, под найем отида в Енербахче. И общо, заето това е другица, как че някакви а, младежи основно. А, така че, какво ще кажеш за Милан? Ми, много ми е сложно да, да оценя един такъв
1: трансферен прозорец, просто защото какво виждаме един играч, които се връщат и едни които абсолютно не ще отиват под найем. Един случай като трансферите на Ливърпул, само единственото, от което мога да коментирам, че ми е тъжно за Жуниор uh, Месиас, защото историята му е наистина вдъхновяваща. Не знам дали знаеш, пича на около 27 започна да игра професионален футбол, и в крайна сметка стига до това, че играе титуляр или. Не знам дали беше титуляр, просто играва в Шампионска лига, uh, например, 30-31, което според мен лично е доста дърхновяващо, е като на човек, 3-а. който uh, стана на 32 uh, да За мен е много вдъхновяващо, като човек, който иска да започне професионалната си футболна кариера на 27 и на 31 да игра в шампионска лига. Uh, така че. Да, малко е тъжно, че отидох в Дженма просто заради историята, която има, но по никакъв друг начин не мога да оценя този трансферен прозорец. Ще го сложа повече като давал, като, като победа, просто наистина не виждам, не виждам загуба в случая. Въпреки, че сигурно са можели да се подсилят, но не съм на толкова навътре в разговорите с Милан, така че предпочитам да не изказвам некомпетентно мнение в случая, отколкото да. Бъдам ами, ясно,
0: че. Реално, наистина, можеха да се подследва, защото в момента трима централни защитници и то, да не кажа, най-ключовете им са контузени. Томори, Малик Чао и Калулу. И също те, какво направиха, върнаха си Матео Габия, който беше под наем в Виля Реал. Така че, нали, с една страна се погрижиха а, за проблема, нали, като си върнаха централен защитник, който да играе докато се възстановят един по един от другите. От друга страна, не е най-добрата опция, но пък този зимата не се правят големи трансфери. Може би лято ще помислят за това. А, не, знам, може би и аз ще ги сложа по-скоро при победителите, защото, що не, до сега така правихме те, които са неактивни и пак, Мила, нямат крещяща, крещяща нужда, нали да кажеш, от а, някакви подсилвания. Смисъл, според мен, при тях е ясно, те. Поне аз си мисля, че шампиони трудно ще станат, нали, се класират за шампионска лига, файн, нали, не са, не че не са в борба с ситуата, нали, искам ги отписвам, но, нали, не мисля, че са от фаворитите, така че ще видим, а, Бар Мюхен, а, Рони, един от любимите отбори, тук нямаше за щастие, няма на пуснали, така че това много улеснява задачата ни, но пък 30 милиона превеляваха Саша Бой, и ти ще кажеш как се произнася от Галаца рай Десенбек, Брайан Зарегоса, който под найем идва от Гранада. Ляво крило за Ерик Дарвеч казахме. И също така от втория си отбор промолтват двама младежи. дефанзивния Хав Александър Павлович и левия Бек Франц Крацик. Не знам, ти кажи как се казва този?
1: Ми, за мен това е абсолютна победа. Не само защото съм привърженик на Бар Мюхен. Първо, защото Павович вече има а, два гъл в Бундеслигата. А, другото, а, Саша Бой за 30 милиона си говорихме, че а, според мен, мисля, че и според теб, ако помня правилно, е добър трансфер. А, Брайан а, Сарагоса а, идва под найем за 4 милиона, но след това ще бъдат доплатени още 13 милиона на гранада, за да бъде в съществен трансфера. Ако трябва да бъда честен, не съм безкрайно наясно с уменията му. Гледах едно видео с хайлайти. Които Барнка, че видях хубави и те я винаги, винаги са, са подвеждащи
0: хубавида. човек. Защото винаги те само хубавото слагат, разбираш, има Да, да е
1: и те ще му покажат
0: трите най-добри неща, които я е, да, на да, да, кариотори. Му... Да. Е, но добър оферта. Да
1: да, 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 да. Ето, такива има даже скам в миналото, от колко играчи са представили такива видеа, както и да, това е абсолютно друга тема. Смятам, че това са двама перспективни играчи колко добри ще станат. Не знам. Ерик Дар, говорихме преди малко, според мен това е добър трансфер, просто защото за поднаем играч да ти запълва скаменката още повече. Ерик Дайр е добър играч, по мое мнение. Смятам, че е добре. С нито един играч не са се разделили Бар минути, без значение дали поднаем или като трансфер. Така че, отново само позитиви, понеже те ще се борят в крайна сметка за тази Бундеслига, защото Бар занимат безкрайна доминация, все още няма загуба. Ние сме февруари месец. Бар Левер Кузен, още няма загуба. Както и да е, Бар Мюхен продължават в борбата за титулата. смятам, че тези игри ще подпомогнат малко или много Бар Мюхен да не губят точки от слаби отбори в бъдеще. Така че за мен те си победители.
0: И аз ще изложа сложа при победители, защото все пак се подсилват в крайна сметка. Саша Бой, аз често казвам не спомням какво съм казал. 30 милиона, ако гледаме, понеже. Тогава мисля, че се че си окупих в една кариера с Милан в FIFA-та и ако реално е толкова, така се развие както там нали, ще е супер трансфер, но пък има, нали, ако се окаже, че да е много добър, нали, има място и да се отчете като загуба това, но да, по-скоро и аз мисля, че са победители Байер Милкина, защото наистина, както и ти каза, Байерн Евер много яко се наточили този сезон, ще печелят май Бундеслигата и Байерн трябва да направят нещо, за да ги спрат и да се подсиляте най-добрия им ход. И последно, ПСЖ, стигнахме и до тях.
1: Може ли да те поправя? За? Искам да кажем няколко думи за Борусия Дортмунд. Е, добре, кажете. Аз ще кажа само да са полудегите,
0: да, ще кажа да че не съм ги отворил.
1: Аз ще ти кажа като uh, човек, който следи Бундеслигата, искам да има втори отбор, така че всички фенове на Бундеслигата могат да се кефят. Не сме много, примерно сме четирима. Но а, те взимат а, Джейдан Санчо под найем и Иан Мацен от а, Челси, човек, който може би ти знаеш. И а, дават, отдават под найем Джованни Рейна за 1 милион към Нотингъм Форрест. Искам да кажа, че за мен това е победа. Просто Джейдан Санчо играч, който продаваха за 100-120 милиона и мидва найем и може би ще има някаква опция за купуване, евентуално възможно лятото, той знаем, добре се напасва в Дортмунд. Иан Мацен също не звучи никакво лошо като трансфер и дава Джованни Рейна, който има не повече от 300-400 минути този сезон, просто един играч, който стои по принцип на скамейката, има нужда да се, да се развие, има нужда от да поле за изява. Така че, за мен да го пратиш във висшата лига при това в Nottingham Forest, където най-вероятно ще бъде използван по доста добър начин Е също един доста добър трансфер, защото Джованни Рейна вероятно има бъдеще в Борусия и това ще му повдигне цената Така че, да, за мен това е един Печеливш трансферен прозорец, чакам да чуя теб
0: И аз ще ги сложа при победителия, защото а, Ти каза Ян Мацен, за Чейдан Санчо е ясно, че това е играч с много голям потенциал и че той Тотално, нали, ако се превърне в онзи своя образ от преди да премине в Манчестър Юнайтед, когато беше в Брусия, ако дори загадне а, за нещата, които правиш тогава, това ще може би дори преобрази целият отбор на, на, на Дортмунд. И от матът, между другото, започва много силно, колкото виждам кариерата си в Брусия също. Може би до толкова yeah, силно, че ще им излезе твърде скъпо лятото да го купят за постоянно, ако продължава така. Аз все още не знам защо Челси просто не го използвах като ляв бек но това е друга тема а, Така че да, победители са Борусия Дортмунд и сега вече към ПСЖ където те също бяха междуто доста активни може би те са един от най-така отворли кисията този трансферен прозорец големи отбори тъй като пролягаха двама млади бразилци централни защитни Лукас Бералдо Сао Пауло за 20 милиона и дефанзивният халф Габриел Москардо Коринтиан също за 20 милиона, като а, прекратиха и найема на нова Лемина, това е братът, братът на Марио Лемина, в Самдория, в серия Б и го пратиха в Улър да, братя са. мога провериш, и го пратиха при Знаам,
1: брат му. Да, е <laughs> <laughs> просто е много странно, двама еднакви играчи, смисъл не са еднакви, но имат визуална прилика и двамата са... От Габони се казват леминай са добри играчи. Да,
0: бе, ма, виж как ще стваш да стане за Аке Грешка, разбираш е. <laughs>
1: така, че е трябва те да сме... даже не да са от еднаква държава.
0: <laughs> да, ма името е специфично и съвпада, така че стават стават грешки.
1: Добре, частично се съгласих, мога да продължиш.
0: Хугло Екетике, който аз лично си мислех, че е един от големите таланти на френския футбол, Трябва да съм честен, може при два сезона или кога беше, когато uh, дори си имаха интерес. Uh, той тогава още играеше за Реймс и просто отиде в ПСЖ и оттам е само надолу положението не играе момчето отиде под найем в Файнтрак Франкфурт пожелава му всичко най-добро uh, също така Мускардо остава в Коринтиан за сега Бералдо е в ПСЖ и също Чет Ндур централния халф пратиха в Брага под найем това е за ПСЖ какво ще кажеш тя хрони? Ебени, мисля, че ако
1: правилно смятам и правилно съм запомнил а, това, което се случва в трансферния прозорец, това, което коментирахме, че сякаш ПСЖ наистина се изхарчили най-много заедно с Барселона, защото и трансфер на Барселона беше за 40 млн. Няма какво да коментирам за двамата бразилци, които не съм гледал в Бразилия, така че ще ги сложа като, като печелище на трансферния прозорец, просто защото смятам, че два трансфера по 20 млн, дори да, да стане наполовина толкова добър, колкото вероятно го предполагат, ще избие и двата трансфера. Така че, мисля, че когато са пратили скаути в Бразилия, да гледат не случайно си купуват дадени играчи, особено за трансфер на ценалото около 20 милиона, не 3. Така че, смятам, че са печеливши и може би това ще бъде доказано в бъдеще. Отделно, че бе приятно, че са изпратили екитики да играе някъде, защото в крайна сметка много тъпо да... Той даже не стои на резервната скамейка често. Той просто стои там някъде в Париж и гледа мачува.
0: Просто съществува да. там. Той се разхожда по улиците и кеси по да, кафета. Да, просто има карта. <laughs> просто <laughs> е фодър. <laughs> да. Та... И аз бих изложил като победители ПСЖ, по същата причина, които ти каза, че 20 милиона за млади, проспиращи бразилски играчи наистина е много лесно да бъдат възвърнати. Нали, и то само възвърнати, а нали, и много вероятно, ако изобщо да ги продадат, нали, да е за, в пъти тази цена. Така че, поцелиха се нали, този Бералдо Явно им трябваше централен защитник. Не съм го гледал, въпреки че той вече има няколко мача за отбора, признавам си. А, така че, да, победили са и те. И сега, Рони, само ти кажа, че подкаста е вече в своята 67-ма минута. <съкъс> ти каза, че искаш да посъждаш някои мачове. Аз не съм си подготвил, така че. Тук оставяме, че ти да, да водиш. Можеш да Кои мачове искаш да кажеш? Аз е, ще кажа нещо за тях и, и това е положението общо взето.
1: Еми, аз се надявах ти да ме допълниш, но аз имам да кажа за да, двата мача, които на мен ми се сториха най-интересни тези седмица. Може би защото съм и привърженик на Ливерпул, но и двата мача мисля, че носиха достатъчно стойност в себе си. Ливърпул-Челси uh, и съответно Арсенал-Ливърпул, uh, като. И двата бяха интересни, но на мен лично по-интересен ми беше Ливърпул uh, челси не просто защото Ливърпул спечелиха защото съм пристрастен, просто според мен донесе много повече uh, футболна емоция и uh, дори да беше само един гол по резултатен, на мен лично повече ми хареса като матч, имаше някакси повече, не драма, но повече действия в него, не знам, ти също си гледал и двата, наче си говорихме преди да. подкаста. Дай малко мнение. Чувствам
0: се обран, това е. Което мога ти кажа и преди матча, оказах смисъл за мен, че не получиха две доспи срещу Ливърпул. Не казвам нали, че ако ги бяха дали или поне едната, Особено тази, коя беше трета минута, защото тя смятам, че е по-ключова. Въпреки, че и другата челси точно бяха вкарали за 3 на 1. И ако там бяха дали доспе беше там 3 на 2, можеше съвсем различен матч. Нали, не казвам, че Ливърпул а, не са заслужили победата и че нямаше да спечелят, ако, а, не им, а, ако нали, че бяха получили тези доспи или поне едната. Но въпреки това нали, винаги оставя горчив вкус в устата. Особено, че и Ливърпул получиха Uh, как ти казах и на те преди подкаста. Дуспа, която аз смятам за също толкова лека колкото uh, тази на Ван uh, Дайк и Галахър. За мен, между от двете тази на конку е повече е видната, защото просто има ритник без топка и това е няма какво повече да се видя. Тази при Галахър имаше реално минимален контакт и не знам, може би тези навара се кале, не е достатъчно, обаче ако само от положение, смисъл самия начин по който пада Галахар, то няма как да се изтимулира това. Нали, за референция на симулация може да се види чилел, който се хвърли по едно време в наказателното поле. Нали, това беше всем различно. Цел, галаха, начина по който падна, нали, Просто няма как сам да го направи това. А, така че, да, за мен ли нали, това така помръчи този матч и смятам, че дали пак, некам, че Ливърпул няма се победи, но със сигурност ще да е различен резултат. Не, то е логично, ако получиш доспехи да и си ги вкараш. А, така че, това е което мога да предложа аз като коментар.
1: Добър, благодаря ти. аз искам да, 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 да поздравя Юрген Клов, който не от слушателите редовните. Наистина за мен страхотен мач на Ливерпул, който можеше да бъде спечелен дори и с повече. За една от доспите съм съгласен с теб, но дори да имаше две дуспи, Ливерпул пак ще да се победители в края на деня според мен и можеше наистина да с повече голове. Дарвин не поставя един рекорд в Висшата лига, 4 гради. В рамките на един матч, нещо, което до сега не се е случило Това е, е както нека човек. Не си... това, това не е
0: късмет, разбираш. Гредата е, е неточен удар. Не е кръг. Това е, значи, той, мисля, че той сезон има най-много удари. Видите, примерно 8 или 10 нещо такова. Той има
1: най-много гради, мисля, че в света някакво. Това,
0: това ти казвам, че Радиш, в един момент, окей, един път, два пъти, три пъти ще скажеш, някак, ама вече 10 пъти гредата е неточен удар. Значи, особено пък от дуспа да оцелиш греда, е това вече. Знаеш какво е... искам
1: да ти кажа? Аз като човек, който играе офанзивно футбол, някои от моите, от, не от моите, от нашите слушатели може да знаят, а, съм играл и на непрофесионални в ниските български дивизии, а, много често оцелява града. А, без значение дали играл училищен футбол, дали играя футбол 11 или каквото и да е, аз може би нямаше матч или има, ай да има няколко матча, които не съм оцелил града, но като човек, който безкрайно много оцелва града, доста повече отколкото вкарвам, мога много да. Uh, се чувствам на Дарвин, но си я да ти кажа, че много често това е просто кръг. Uh, просто така е, се случва.
0: Рони, виж сега, то... може пък заради това не си стигнал до професионалния футбол. Uh, Сигурен съм, че е
1: това. Някой си гледа някой скаут и е да. казва, този
0: оцел, само в гледнах. То не мога да намери вратата. Той е типичният Дарвин Нунес. Аз също съм играл между макар и не на непрофенално ниво, но в училищни. Аз пък даже и градата не оцелвах и може би затова само в училищни си играх. <laughs> така а, че. А, лише като е, градата, до
1: но... непрофесионален. Да не, не <laughs> това, <laughs> това е Не, бе, това изобщо
0: е нерелевантно, според мен. Като цяло, не е кръщна, защото пак ти казвам градата е неточен удар, нали? Смисъл, тя прави неточния удар да изглежда. По-приемлив някакси. Не знам защо, но има някаква такова, нали, а, как ти кажа, общо прият прието възглед на всички хора, които гледат футбол, че като оцелиш града, ей, за малко. Обаче, ако примерно мине на 3 мм от градата и нея до костена, нали, тогава си кажеш, нали, пропуск. Градата не е точен удар, нали, за пореден път го казвам и, нали, когато имаш 10 гради, значи това вече не е Липса на късмет. Това за мен просто ти не можеш да намериш очертанията на вратата. Това е цялата работа. А, така че да. От другата страна
1: си бил 10 пъти на няколко сантиметра от това да вкараш гол.
0: Но не си вкарал в крайна сметка. Смисъл никой не е не, не си вкарал,
1: вкарал да. Но. Тогава, историята спомня победителите. Е, е гол. Тогава пак имаш да късмет. Сме
0: Имаш, Еми, там, да, между другото, аз това е се замислих точно. Аз се чудих, между другото, точно а, това наскоро, дали се брои... Аз не знам дали се брои за точен или неточен изстрел, честно казано. Не
1: е точен изстрел, защото ти не оцелваш практически вратата. Да, да, обаче но... ти Та, за да влезе след туда в
0: града, ти си от по-голямата част от топката, той е като при гол линията Еми... тя е била насочена във вратата, така че тук не съм сигурен. Нали е точен изстрел? Да, ли се води неточен изстрел. Сигурен ли си?
1: Да, да, сигурен съм, че се върнем на точен. Може някой от хората да ми в коментарите. Но така, да, нека продължим към следващия матч, понеже се загубим. Заповядай. Пак трябва да изкажем и българската рубрика. Това е това, да, това, това, това е, който който е рубрика. За кой, за да. най-лоялните
0: слушатели, които стоят до края.
1: Е, разбира се. Аз аз съм сигурен, че има слушатели. И аз. Ще е много тъпо, да Нищо, ще погледнем статистиката след това. Има, има със сигурност има. Аз, аз вярвам в тях. Те са истински. Uh, <laughs> така, да, следващия матч е с и мач който завърши през резултат 3 на 1 за Арсенал, матч, който беше доста ключов и може и да се окаже ключов за решаването на титлата в края на сезона, защото Ливерпол загубиха uh, мача, това предразполага Манчестър Сити към това да си вземат двата мача Аванси да минат на първо място, uh, Арсенал преминаха на, на второ място, но вероятно ще остане временно, понеже виждаме какво сила имат Манчестър Сити. Един матч, който според мен беше една пародия на, на футбол. Мога да спомена основния ви за това е името Антони Тейлър, човек, който въпреки, че е един от най-добрите треньори в Англия, един от двамата най-добри, смятам, че просто реши да, да направи матча пародиен, защото видяхме едни картони, които се раздават, ето така, с причина, без причина. Едни картони, които пък не се раздават. Общо, взето. Матч, който, който изглеждаше, смешен. не мога да обвиня само Антани Тейлър заради това. Видяхме няколко гола, които по никакъв начин не бяха на нивото на висшата лига. Автогола на Габриел беше м- всичко, но не и футбол. Той беше просто едно неразбирателство. Но с едно ти е бъгнала в Ифата. Не знам, аз не вярвах, че могат да видя толкова глупав гол в висшата лига, Лига, която е смятана за най-добрата в света. Ъм, гола на ъм, Мартинели след това също беше доста породен, понеже за хората, които са го гледали може би ще разберат ситуацията, но ъм, Ван Дайк гардира Мартинели и остави Алисън да изчисти топката, Алисън реши да скочи поради някаква причина, изкачайки си удари крака във Ван Дайк, следователно не успя да изчисти Ван Дайк беше гръб, не видя какво случва и Мартинели вкара гол на опразнаната врата и двамата седяха и гледаха много тъпо. Um, гола на тросар също до някаква степен беше грешка. Гола на Сака също Имаше имаше При гола
0: на тросар, между другото, имаше а, такова, имаше рикошет в ръка на Ван Дайк и то това всъщност бутна топката под краката на... Да, Ансон. това
1: казвам, че а, мина и под краката на Алисън, който не очакваше оттам да мине топката. А, първия гол на Сака също беше а, поради грешка. Във на Ливърпул. Общо един матч, който донесе 4 гола, това между другото мисля, че е най-резултатната среща в Висшата лига. В смисъл, цялостно, Арсенал Ливърпул, като... Изимаш за всички времена, нали? Мисля, че имаше такава статистика, да. Не, не, не бих ви би, са много резултатни. Ми, почти сигурен съм. А, но, но да, и 4-те гола в тази среща не донесоха някакси... А поне лично на мен, дори да е загуба, да бяха три красиви гола за Арсенал и един красив гол за Ливърпул. Може би ще тях да съм доволен, но аз гледах 90 минути, наистина е една пародия на футбол. И заради Антони Тейлър, и заради защитата на Ливърпул, и заради защитата на Арсенал. Като цяло станах неудовлетворен, не само заради загубата на Ливърпул, а цялостно заради привкуса, който ми дава този матч. Оставам те да кажеш ти малко, що говоря от 2 минути направо.
0: Няма проблеми. Аз за мен е много по просто като човек, който не е фенто а, един от двата отбора и го гледа, нали като неутрален наблюдател този матч. За мен Арсенал бяха по добри отбор вчера. А, особено първото по време, значи първото време имаше, имаше статистика. Примерно техните очаквани го бяха два. А на Ливърпул бяха 0,10 нещо, когато тя, например, бяха 2 0,3. След почивката Ливърпул се постегнаха значително, дори биха, че обърнаха развоя на мача, но това беше, може би, до към гола на Мартинели. А, а, имаха един период така от, може би, така, айде, половината второ полувреме, нали, където реално имаха възможности, можеха да вкарат някой гола, пропускаха обаче. А, така че. Това е което мога да кажа, аз Арсенал заслужено печеля този матч, да, головите нали са с грешки, а, имаше много нетощо, може как ти казваш всичките голови да бъдат определени нали, като с не малка доза късмет, а, но въпреки това все пак един отбор се е вкарал в положенията, другия не. И така, аз съм доволен, защото това прави по-интересна битката за титлата. И ще видим, аз често ти кажа в момента, все още се че са сити, но от новият трудно съм категоричен, друг че говорим за това. Само, Рони, ако нямаш нещо да кажеш по темата за мачовете и ще ти към българския футбол, при това бих да направя един а, shout-out за Калата Лут, така се пише на това момче, което ни е оставило, това е един коментар от както ти си ководещ и то е на епизода. Yeah. Да, това е в Spotify, говорим. И това е на епизода а, за Кевин Дебройне. Той ни е написал абсолютно всеки епизод, го слушам до край, така че не знам за какво говорите. Две години, всеки понеделник съм на линия. Благодаря ти много, приятел. Наистина това е. Оцениваме. Да, ви оценяваме, да. Самия факт, нали, че остава всеки по-до край, както и в никой, като днешния, където много са... Ма, не, не, много по-расточителни сме вече, отиваме към час и 20 минути. А, и епизодите за доста късно, аз ги пускам, нали? Това значи, че само му чести доста късно да ги слуша в понеделник, така че... Адмирации. Кажи ми.
1: Първо, това ще е много забавно да е као. И така, да Не, нещо, не мисля, Spotify. че е той.
0: Не, не мисля, че е той. Ами, има, има една случай, защото
1: е той... Той е един от тримата човека, който е гледал всеки един епизод, ти той и другия. <съм> този пичак, да те е коментирал. Градин начин, само
0: ще кажа, че това не е така. Защото ние с, <съм> да, с калу да, не да, ме да. Ме си слушаме епизодите. Просто това е много. Ще да направим. Uh, uh, да. Ще Така, не, това момче е различно и отново наливано. Да, поздравям, не се Различно.
1: момчето. Его.
0: Да, между другото като
1: проблем, че съм аз въдъщ. Нищо, мога да ще втори коментар на, на този епизод.
0: епизод. <laughs> Еми, не е също, ама ста. Не, <laughs> е не, не, някакъв задоволителен вариант. <laughs> нали, колкото не, да не си води да, геоса? Не, или по-добре, отколкото да го няма смисъл, дали пак го. Сува, <laughs> кома. И и да, отдолу, ако може, по-кратки да станат. Значи За приключвайте вече.
1: <laughs> не знам дали забелязваш как всеки един епизод, от както... Ъм... Съм яско отделно и преди това всички епизоди, които съм участвал, всеки път завършиш се едно и също. Епизода стана много дълъг, понеже много говорихме, имам чувство, че трябва да се Ема виждаваш, Защото виж... аз не виждам как епизод ще стане по 60 минути с мен. Е, ще се... Ей, ще се... Аз, не... <съкъс> аз, аз, аз те го виждам освен ако не спреш наистина темата в средата. Според мен всеки един епизод от тук нататък ще бъде на 60 минути. Така че као там ами, да се свиква. <съкъс> аз не се,
0: не се... Не се... заричам за това. Все пак, нали, гледаме да не вземем прекалено много време от нението на хората, освен ако не е специален епизод и нямаме гост, защото сме трима, нали, тогава е логично, че няма да съберем 60. Това с времето, то се изчиства. Повяра ми, в началото, когато почнахме голяда и ние скал, много и беше трудно да влизаме в 60 минути, защото не знаехме как да си разпределяме времето. А, но да, смисъл. И плюс това, то плюс 5 минути да кажем, нали, не е проблем. Сега вече ето как днес станаха 20, нали, усезаемо по дълъг бих казал. Надявам се, че хората се кефят. А иначе, между другото, затова да ти кажа, според мен а, са доволни от това, че циководиш, защото не знам дали видяно в... А, Инстаграм uh, на поста, uh, който ти направи. Тук ще издам там, тайната, че ти направи Едита uh, това, че джойнуваш голяда. всъщност uh, имаше коментари, нали? които бяха доста доволни. Uh, така че да, това е равно. Силно. Мисля, че сме готови с твоята не е, това... рубрика. Не, А, добре, да, 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 в смисло... нея, да. не е с подкаста. Има още. се здраво. Продължаваме мощно напред. Часа е 9 часа. Не съм ял от 7 часа. ще омаляя така. Удобно. Не, с Руси малко и Да, ти не се. А, чух така, хрупаш преди записа. Да, 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 признавам,
1: признавам, надявам се заболекара ми да не.
0: Подложи, подложи.
1: Да, да, наистина задържах за подкаста, но се надявам тези часове 20 да са достатъчно стон. И спирам да говоря за подкаста, продължавам да водя. Така че е време да си поговорим малко за български футбол, наистина много накратко. Uh, Левски биха в приятелски мач един интересен отбор, който може би не очакваш Левски да бият. Отбор, който игра четвърт финал на Лига Европа при няколко години и.
0: Ще ме изпиташ коа е ли сега?
1: Добре, ще изненадам, но Левски победи един отбор, който може би не очакваш да, да победят, отбор, който игра. Четвърт финал в Лига Европа преди няколко години и осмина финал в Шампионска лига, мисля, че година е по-късно. Така че просто, просто ще ти дам възможност да, да отгаднеш. Предполагам няма да го нацелиш. Прекажи, поне
0: държава. от коя държава е сега. Нека много... ти кажа в държавата,
1: вероятно ще се сетиш. Едва ли? Просто ще ти кажа че източна Европа. Е,
0: хайде сега. Кажи ми кажи държава. Някакво? Няма, няма да се сетя. Повярвай ми.
1: Ай, как. Украина.
0: Шахтьор ли са били? Не. Ето, видяли, не са сетили това. Мисля,
1: че стигали по-напред. Е, Добре, да, а, победиха е. Динамо Киев. Да, ще яка, това а, е другия
0: смисъл. Е, не е то, това
1: е, тъпо да кажа, дни про, които стигнаха полуфинал в Лига Европа преди 10 години, примерно. А, друга новина, която тази, може би, не ви е толкова интересна, но друга, която е доста по-интересна, е, че един от младите таланти на българския футбол и на шампиона на България, Лодогорец, Доминик Янков, направи на сфер за... 1 милион 850 хиляди в Монтреал, които са от Канада, но игра в МОС, uh, т.е. лигата на САЩ. И това защо е интересен трансфер? Просто защото Доминик Янков не се ползва достатъчно в Удогорец. И е играч, който лично аз харесвам. Един от, uh, не съм привърженик на Удогорец и не ми харесва, че използва толкова чужденци и не вкарва толкова играчи от академията, но Доминик Янков е човек, който. Абе, има качества. Колкото и пъти съм гледал, толкова пъти сякаш показва нещо. И мисля, че трансфер за близо 2 милиона евро е доста добре, особено, че той ще да играе в МОС. Виждаме, че последните години се повече българи играят в МОС, което е някаква интересна случайност, но за Доминик Янков не е случайност, понеже той има а, такъв а, канадски паспорт и отива да играе в отбор, който е практически е в Канада. Така че за него няма да е нещо супер ново. А, мисля, че той е живял някаква част от живота си в Канада, така че смятам, че може би ще му. И се надявам, че ще направи добра кариера в МОС или като цяло извън България, понеже в Лудогорец явно не беше оценяван достатъчно. Въпреки че Лудогорец излязоха от групите на Лигата на конференциите и не мисля, че ще да играе повече от 15 минути в следващия етап на Лига на конференциите, така че да поигра малко в МОС, смятам, че е доста добре за кариерата му в този момент. И се надявам, и наистина му пожелавам успех, понеже, както казах, един от симпатичните играчи, които. Играх в Удовърц. Играч, който използвах прекалено много на кариерата ми с ЦСКА в Football Manager. И последното нещо, което съм си задал, като нещо интересно, което мога да спомена, е, че Фернандо Каранга пристигнал официално в лагера на ЦСКА в Турция. Мисля, че лагер беше в Анталия, ако не греша. Така че това е интересно само по себе си, просто, защото То си винаги съм да мислял, да мислял е. че е Каранга. Ами... Няколко преднасят Каранга, други Каранга, честно да ти кажа, бразилец. Как точно се произнася е спорно. М- Интересно е просто, защото може да го видим в някои от контролите преди а, началото на мачовете. Не знам дали останаха, а, понеже той още не се включи в така и не се включи в нито една от тях в предполсезонната подготовка. А, но се надявам лично аз а, да се справи добре в а, българската лига, както правеше едно време с екипа на червените и. Това зато обобщава всички интересни неща, които се случат в България в последната седмица преди факта, че не се играе лига и трансферния прозорец не е най-интересното нещо в нашата лига.
0: Така, че, пожелавам да. ти, Горони. Пожелавам ти да се представи и добре от ССК.
1: А да бе, ми пожелаш да него добре.
0: Да, и на него също. Брейкалек, както си казва. Не е да чупиш крак, но... А такова е пожеланието. <сък> добре. Ти него добре. не знаеш това?
1: Чувал съм го? Ма се надявам да не чупих е
0: Не бе, той е смисъл break a значи се е много успех късмет. Да бе, да, да
1: пробиеш мисля, че значи
0: нещо такова. А, не, не да пробиеш, защото те мисля, че е повече в а, тези актьорските среди, както и да е. Еди, и сега да. моята малка рубрика, <laughs> Fantasy Premier League, а, така положението е много тежко тази седмица. След като имах жесток смет и не си каях отбора. Uh, тази направих един трансфер, като замених Джарад Боуен за да се от Контузия Джеймс Мадисън, защото Боуен от няколко кръга на сам uh, не вкарва, не асистира. Uh, и смятам, нали, че нали, тази форма, която той показваше, в смисъл трудно би я поддържал през целия сезон. Може би сега ще има някакво затишие. От друга Джеймс Мадисън преди да се контузи беше изключително ключов играч за Тотнам. Почти всеки мач и асистенции. Сега също в последната им среща срещу Еверта на направи асистенция. Uh, така че добре се отплати той а иначе само част бора. на врата ми е Джорджа Петрович защита, Уилям Салиба Бен Дейвис, който това ще е най-вероятно следващия играч, който ще махне аз признавам, защото че тази седмица малко така може би не си го наредих добре, не глежирах uh, иначе не бих казал Бен Дейвис аз го взех всъщност, понеже имаш един период кратък, от примерно 5-6 матча където играеш, когато имаха много проблеми с контузи беше ефтин не мога да кажа сега още кой ще взема, следващия епизод ще споделя. Иначе Джо Гомес, който е най-фтин защитник от Ливърпул в мен също е титуляр, но очевидно не ми помогна това, защото 3 повече от 2 гола и получи жълт картон, така че 0 точки от него. Мало Густо, който също е много ефтин защитник и докато Риж Джеймс е контузен, той ще играе, ако не всеки матч, то повечето мачове. Кевин Дебройне бройне също така, още минута седмица направих тази замяна, махнах Салах, понеже той е контузени все още не се знае кога ще се завърне, сложих Дебройн на негово място, вече се отплаща, защото той също Бърнли uh, асистира, При това още мисля, че и срещу Нюкасъл uh, го бях взел, когато направи гол и асистенция или след това не помня, както и де вече му се вдига цената. Букайо Сака, Мадисън вече казах, Кол Палмър, който си носи регулярно точки, тай се им седмица включително И в атака са ми Ерлин Холанд и Хулиан Алварес, като Холанд ми е капитан И да се надявам, е сега след малко вкара хетрик на Брентфорд, че имам 24 точки тази седмица, аверче е 40 Положението е много зле Резервица ми, Алфонс Ареола и за съжаление е Педро който има 8 точки тази седмица също и Джаред Брандлайд от Тевертан който също съм го взел, защото е ефтин титуляр принципно за резерва но той също има 8 точки защото се разписа а, в мач с Тотнъм и Хюнгминсон, който да, осъзнавам, знам, че е на азиатството, но просто го държа, защото очаквам скоро да се върне и така и не го махнах. Хай салах, между другото много време държах, надявах се, че ги пече отпаднат и мах да го реално чак след като се контузи, че Руни не още я държа, така че не е най-доброто възможно място в момента моят фентази. Надявам се, че сте взели нещо ще получили от тази информация, някакви изводи, ако не, поне какво да не правите, ако не какво да правите и така, Рони. Мисля, че вече това е май, покрихме всичко, казахме си какво имаме, направихме час и половина запис. Искам да
1: кажа нещо последно, което отнеме няколко секунди на нашите Добре, драги зрители. И това е да поздравя рожденника днес, Кристиано Роналдо и Неймар двамат. Същност, понеже днес кърна е сметка е най-футболно рожден денския ден, ако имате <laughs> някакво такова изказване, така че да просто да го вметнем, че си рожден ден и на двамата. Не Неймар мисля, че става на 32, а Роналдо става на 39, което е абсурдна възраст, но да пожелавам да продължава в Карлаголое, докато става на 49 поне, но съм нямам да се но все пак доста феноменална възраст.
0: Така могат да се чувстват поздравени Кристиан uh, Роналдо и Неймар Както и компаниите Си, от Португалия съм, и Бразилия Слушат uh, Така че да това и, е и гледат и слушат, когато искат Да, всичко правят uh, Това е от нас, този епизод между най този епизод мога да кажем, че беше спешъл, Защото реално обсъждахме трансферния прозорец Което е нещо, което не се случва Често от два пъти в годината Така че с това да оправдаем, че беше по-дълъг следваща седмица Добре. вече обсъждаме мачове, така че се надявам, че чак час и половина няма да стане. И така, Рони, благодаря ти за участието, благодаря на всички, които ме слушаха. И това е от мене. Ще чуем следващата седмица. Рони, последни думи.
1: Призвам хората да коментират долу в Spotify. Вече имаме един коментар, така че надявам се в този епизод да има два коментара поне. Така че коментирайте оставайте там сърца, лайкове, не знам какво е в Spotify. Но няма нищо, има
0: просто да оставиш коментар да си да. Няма, няма ли сърце
1: помимо. в Spotify, човек?
0: Няма, може да оценят подкаста в Spotify.
1: Оценявайте подкаста Spotify в Спотифай. Пет звезди, това е Инстаграм, Голяда, аз с Геро и там сме. Там сме да, да. да.
0: може да видите и на Руслан Ютуба, Руслан Драгоманов. Ако не знаете, въпреки споремен те всички знаят, но нищо нека си кажем.
1: То го пише в описанието, да и канала на природа е, в YouTube е трябва да Да. Благодаря ви, че да. слушахте, драги, зр... те не са зрители, те са, те са слушатели. Слушатели сте, да. Благодаря че слушахте, драги, скъпи слушатели. Желава ви лека вечер, лек ден или когато слушате. Благодаря на Геро, благодаря че ми слушате глупостите, час и половина,
0: лека вечер. Да, ще се чуем след точно една седмица. Айде.